0: Hey Esche, bist du froh? Ja, Fröner, bist du echt? Jo, dann ist ja alles klar, dann kann's ja losgehen. Jo.
1: Froh und echt. Bei Fröner und Esche. Mit Fröner und Esche.
0: Ja, Esche, wie geht's dir heute an diesem schönen Dienstag, an dem wir hier aufnehmen?
1: Ja, fantastisch. Ja, für die Zuhörer ist es ja jetzt, was äh, Freitag, haben wir gesagt? Freitag.
0: Genau, wenn ihr das direkt am Tag der Ausstrahlung hört, dann ist es Freitag in der Zukunft. Aber wir nehmen das Ganze an einem schönen, sehr, sehr heißen Dienstag auf.
1: Bist du auch so genau. am Sterben, wie ich gerade? Ich bin total am Sterben. Ich äh, habe mir jetzt eben äh, vor dem Podcast, habe ich mir nochmal schnell äh, in Eimer Wasser über den äh, Kopf gegossen. Jetzt habe ich einen Bad Hair Day, ich wollte eigentlich noch eine Kappe aufziehen, dachte mir, dann sehe ich aber aus wie Mark Forster persönlich. <lacht> und das lassen wir lieber.
0: Ja, das können wir nicht zulassen.
1: Wusstest du, dass es einen Regisseur gibt, der Mark Forster ist? Wusstest du das?
0: Ja, ist verrückt, ne? Es
1: ist verrückt. Das ist einfach crazy. Heißt genauso wie der Eurobord-Typ.
0: Zwei Leute teilen sich einen Namen und beide sind auch noch bekannt.
1: Ja, es besti
0: ist bestimmt ein und dasselbe äh, Mensch. Wahrscheinlich, einfach ein Doppelleben. Vielleicht wird ja auch irgendjemand mal mit unserem Namen bekannt.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Das wäre schön. Ja, Eche, dann äh, lass uns den Zuhörern doch mal erzählen und den Zuhörerinnen, was wir hier eigentlich machen. Wir sind froh und echt. Ein Poetry Slam Podcast, bei dem wir uns in jeder Folge ein Thema aussuchen und jeder von uns eine kurze Geschichte
1: dazu schreibt. Die perfekte Mischung aus Hörbuch und Podcast. Auf Social Media könnt ihr dann darüber abstimmen, welche Geschichte euch besser gefallen hat. Es wird krank und sarkastisch.
0: Also freut euch auf cremige, auditive Gaben.
1: Spielfilm. Der. Substantiv maskulin. Aus inszenierten, gespielten Szenen zusammengesetzter, der Unterhaltung dienender, gewöhnlich abendfüllender, künstlerischer Film, meist mit einer durchgehenden fiktiven Handlung. Ja, das ist ja spannend. Das ist ja ein spannendes Thema heute, oder? Das klingt wirklich spannend. Das ist jetzt ein Spielfilm. Das ist ein Spielfilm, ja. Äh, letzte Woche, ey, vor zwei Wochen hatten wir Märchen. Heute ist der Film dran. Das ist ja äh, crazy.
0: Ja, ist ja quasi die logische, evolutionäre Fortsetzung des Märchens. Früher hat man zusammengesessen und sich die Märchen erzählt. Heute genau. schön mitbewegt, bild, künstlerisch inszeniert Film. Ja, und zwar ja. haben wir uns auf zwei besondere Filme gestürzt, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuell gerade anlaufen oder noch gar nicht angelaufen sind. Aber wenn ihr die Folge hört, laufen sie auf jeden Fall beide schon Mitte ja. August. Aber wir kennen die Filme noch nicht. Und deswegen haben wir uns für die heutige Folge überlegt, wir haben nur die Trailer zu den Filmen gesehen und wir haben uns überlegt, wie könnten diese Filme mit der Grundprämisse werden. Und da haben wir einfach mal quasi unsere eigene Handlung geschrieben. Ich glaube wir haben beide es ein bisschen anders gemacht vom Aufbau her.
1: Ja, ich glaube auch. Also im Grunde haben wir ja das Konzept von äh, der ersten Folge jetzt ein bisschen umgedreht. Also beim ersten Mal haben wir Märchen genommen, die bereits existieren und wir haben unsere eigene Variante dazu gebracht und jetzt sagen wir quasi ja auch die Zukunft voraus im Grunde, nicht? Also wir werden jetzt, wir werden euch jetzt spoilern quasi, wie äh, besagte Filme in ein paar Wochen, also wie die sein werden. Äh, und zwar äh, Du hast dir welchen Film ausgesucht? Ich habe mir den Barbie-Film ausgesucht,
0: der dann mit Margot Robbie in der Hauptrolle laufen wird. Und du hast dir ausgesucht?
1: Ja, ich habe äh, hab mir gedacht, es läuft ja jetzt gerade Mission Impossible, der neue Teil, Teil 7 mittlerweile schon. Und weil ich mir dachte, ja, Teil 7, gut, okay. Aber das, das Besondere ist ja, dass das Ganze jetzt so ein bisschen aufgebaut ist, auch wie... Ähm, das schon der Fall war bei Harry Potter 8 oder bei Infinity War. Also es ist ja so ein Zweiteiler. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich versetze mich jetzt in die Lage. Ich war jetzt im Kino, also ich war es noch nicht, aber ich stelle mir vor, ich war jetzt im Kino beim neuen Film und jetzt frage ich mich, wie wird es weitergehen? Ähm, und deswegen habe ich mir quasi jetzt vorgestellt, wie könnte dann Mission Impossible 8 oder 7,5 oder wie auch immer werden. Äh, genau. Und Spannend. Äh, Ja, wir schreiben unsere eigenen Handlungen. Wir versuchen uns zu überlegen, wie, was haben sich die Regisseure Tolles bei diesem Film überlegt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt ähm, auf deine, ja quasi dann Fortsetzung von Dead Reckoning im Prinzip. Genau. Ähm, ja. Wir wollen vielleicht auch einfach mal festhalten, wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme den ähm, 11. Juli 2023. Falls jetzt wirklich das in den Filmen genau so eintreten sollte, wie wir das hier erzählen, <lacht> dann äh, könnt ihr uns weissagerische Fähigkeiten nachsagen. Genau.
1: Falls uns jetzt Margot Robbie oder Tom Cruise verklagen, weil wir, äh, das, <lacht> weil wir die Skripte geklaut haben oder so, das ist nicht der Fall. Wir sind unschuldig. Genau,
0: wir, wir kommen aus der Vergangenheit, ja. Wir wissen noch nichts.
1: Da fällt mir auch ein, wir haben ja schon gesagt, dass es ja hier auch so ein bisschen so ein Battle ist. Ne? Es geht ja auch darum, wer schreibt hier den unterhaltsamsten Text. Genau. Und äh, an der Stelle ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, wir haben noch keinen Plan jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wer letzte Folge gewonnen hat. Ne?
0: Das stimmt, ja. Weil die Folge natürlich auch noch nicht veröffentlicht ist, weil wir erst im August an den ja. Start gehen. Aber, ja, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielleicht kommt an dieser Stelle jetzt ein kleiner Einspieler, wenn schon eine Auswertung auf Instagram stattgefunden hat. Das liegt natürlich auch an euch. Ihr müsst auf Instagram gehen und dann abstimmen für die Geschichte. Beziehungsweise, ihr müsst gar nichts, aber ihr könnt auf Instagram gehen. Den Link findet ihr unten <lacht> ja. in der Podcast-Beschreibung und da kommt ihr auf die Abstimmung zu den jeweiligen Folgen und dann könnt ihr euch entscheiden, ob die Geschichte vom Eche oder ob die Geschichte vom Fröner euch besser gefallen hat und dann wird das hier in der Folge ausgewertet.
1: Das heißt, eventuell übergeben wir jetzt an... Unsere zukünftigen Ichs, also äh, Thron ab oder nicht, oder, ja.
0: Ja, hallo aus der Zukunft und danke... Da sind wir. Da sind wir, ja, und danke für die schöne Anmoderation, <lacht> Vergangenheitseche und Früher. Ne?
1: Genau. Es ja, ist viel passiert in der Zukunft. Es ist eine ganz andere Welt. Es ist eine verrückte Welt. <lacht> ja, wirklich. Aber keine fliegenden Autos. Ja, alles ist am Abgrund, aber Froh und Echt besteht noch.
0: Froh und Echt ja. hat es geschafft. Ja. Ein Glück. Huh. Es waren harte zwei
1: Wochen, aber jetzt sind wir hier. Da sind wir. Ja, es ist viel passiert. Die Welt sieht ganz anders aus. Aber Froh und Echt ist noch da. Hauptsache. Ja, es war ja sehr spannend, äh, letztes Wochenende. Vielen Dank an alle, die äh, schön abgestimmt haben. Ich hoffe, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und es ist äh, sehr knapp am Ende ausgegangen, äh, aber Fröner, ich gratuliere dir ganz herzlich, du hast gewonnen mit 13 zu 10.
0: Ja, vielen Dank dir, ich, es war ja <lacht> wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende doch, also eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ein Auf und ja. Ab. Mir war schlecht, dann ging es mir wieder gut und es
1: ging einfach... Rauf und runter.
0: Das Herz hat auf jeden Fall auf 180 geschlagen, aber jetzt bin ich sehr froh und äh, nehme diesen Preis an und stelle mich in die Reihe der sogenannten Preisgekrönten.
1: Ja, herrlich. Ja, ich gehe weinen, aber strenge mich natürlich an, dass es in dieser Folge besser laufen wird. Mal gucken.
0: Genau, auch dieses Mal könnt ihr wieder abstimmen. Wenn ihr die ganze Folge jetzt irgendwie aktuell hört, dann habt ihr ja eine Woche Zeit, euch Gedanken zu machen. Eine Woche Zeit zu überlegen, welche Geschichte fandet ihr besser. Mission Impossible oder Barbie. Und dann könnt ihr am nächsten Freitag wieder abstimmen.
1: Genau, deswegen der 25.08.2023. Heute in einer Woche ist dann die nächste Abstimmung, wie üblich auf Instagram.
0: Genau. Ja. Und da vielleicht hört ihr das noch weiter in der Zukunft und dann ist die Abstimmung auch schon gelaufen. Ja, dann wisst ihr eh schon, wie es abgeht. <lacht> genau, darüber dürfen wir jetzt gar nicht nachdenken, weil ich glaube, das würde ein talentmäßiges Loophole auch in der Zeit
1: irgendwie schaffen. Verdammt. <lacht> ja, dann äh, gehen wir mal wieder weiter an unsere Vergangenheit. Ich. Äh, macht weiter, haut rein, haut raus und viel Spaß beim Weiterhören.
0: Genau, äh, im Endeffekt sagen wir jetzt eventuell Danke an unsere äh, Zukunfts-Ichs.
1: Das war spannend oder sehr ruhig oder, naja, irgendwas wird schon gekommen sein, wer weiß. Ähm, sehr interessant, ja. Glaubst du, glaubst du die, die haben schon fliegende Autos da, wo die sind?
0: Ich glaube schon, in, in zwei Wochen, wenn wir das auswerten. Ich glaube, wir machen das gerade aus dem fliegenden Auto aus, ja. Tatsächlich bin ich äh, letzte Woche in so einem neumodigen, mehr oder weniger selbstfahrenden Auto, also mit so einem voll verrückten Spurhalterassistenten gefahren oh, und so, so automatisch im Einparken. Nee, tatsächlich Mercedes. Und oh. Also wir sind nicht von Mercedes gesponsert, aber es war <lacht> schon wow. echt verrückt.
1: der neue Mercedes äh, leck mich. <lacht> er <Okay>. ist
0: wunderschön. Ja. <lacht> 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 Ja, aber also wir würden natürlich ähm, auch eine Kooperation mit Mercedes eingehen, wenn jetzt zufällig von Mercedes das jemand hört. Ich denke, das auch, wird auch von der Zielgruppe sind super passen. Äh, absolut. <lacht>
1: sind es gibt nur vielleicht drei Marken, wo wir nicht mitmachen, aber die verraten wir an der Stelle nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> bevor wir vielleicht jetzt unsere Geschichten vorlesen, können wir noch mal kurz irgendwie generell über die Filme reden. Also du hast auf jeden Fall vor, den neuen Mission Impossible zu ja. sehen. Du hast auch alle Teile vorher gesehen und bist schon Fan ja. der Reihe.
1: Ich bin total in Game drin. Also ich habe Mission Impossible von der ersten schon geguckt. Ne, natürlich nicht. Der, der erste Teil ist von was 96, glaube ich. Ist schon äh, relativ alt. Ja. Das mal, da war ich noch gar nicht äh, geboren, aber ich habe äh, angefangen mit der Reihe. Äh, glaube ich, mit 11 12 oder so. Und seitdem bin ich quasi schon äh, Hardcore-Fan. Ich habe die letzten Teile, seit Teil 5 habe ich alle geguckt. Und ja, das ist schon, ist, schon was Schönes, ist schon was Schönes. An der Stelle will ich auch sagen, das, was ich hier gleich als Text verarbeitet habe, das ist alles ironisch. Also, wenn äh, Tom Cruise, <lacht> wenn du das hier hörst, ich liebe dich. <lacht> ist, äh, nein, okay, äh, das sollte ich vielleicht auch nicht sagen, sonst werden wir gecancelt oder so, keine Ahnung. <lacht> Die Schlagzeile: Neue Podcaster sympathisieren mit Scientology. Ja. Verdammt. Ja, wir gehen okay, hier ganz schmale Klappe.
0: Gratwanderung. Machen wir hier ganz dünnes Eis. Ja, alles, was wir hier ja. sagen, prinzipiell ist ähm, sarkastisch,
1: aber dafür auch genau. auch ziemlich krank, ja. Auch krank
0: und sarkastisch, ja. ja ich wunder, ja, was
1: äh, verbindest du denn mit Barbie? Also äh, ist das auch Kinder? Warst äh, du alle anderen mit Lego? Du dachtest so, oh, ich habe den Ken
0: dabei. Ne, ich war ja auch ein Lego-Kind, aber meine Nachbarin hatte Barbie-Figuren und ich war schon immer beeindruckt darüber, dass diese Figuren immer so viele coole Accessoires und sowas, die hatten dann schon so Radios, Handys, alles Mögliche, richtig ja. coole Sachen immer dabei in ihren Barbie-Häusern und so. Und da muss ich sagen, habe ich schon auch ab und zu mal mich mit meiner Nachbarin auch getroffen und ähm, ja, gerne Barbie gespielt war. so. Aber es war jetzt, ich hatte jetzt selbst irgendwie nie so eine Puppe besessen, aber man ja. bekommt es halt mit, es war ja auch in der Werbung überall, es gab ja auch diese Barbie-Filme, ähm, die diese Animationsfilme, die auch so ein bisschen ja. märchenhaft dann tatsächlich schon waren. Wo sich der Kreis natürlich auch wieder schließt. Ja.
1: <lacht> oh, da ist es wieder. <lacht> also ich habe nicht den größten Bezug zu Barbie. Ich glaube, das Ding ist, man wollte das als Junge auch nie wirklich zugeben, wenn man dann irgendwie mit einer Barbie gespielt hat. Oder so. Ich erinnere mich an einen Abend, da ich war bei meiner Oma und da haben wir, wir haben, als ich Kind war, immer irgendeinen Film abends geguckt. Und dann mhm. lief auf Super RTL so ein Barbie-Film, irgendwas mit, mit Märchen, Prinzessinnen und ich irgendwie hatten die grüne Augen. Also für die, die Hardcore-Fans sind, die wissen jetzt bestimmt, welcher Film das war, könnt ihr mal in die Kommentare hauen. Und der lief und meine Oma meinte, ach, das ist aber ein schönes Märchen. Ich habe gesagt, das ist Barbie, das können wir nicht gucken, das ist was für Mädchen. Ich war halt sieben, ja. habe den ganzen Film geguckt und ich habe aber immer wieder gesagt, ich will das nicht gucken. Meine Oma, doch, wir gucken das jetzt. Und diesen ganzen <lacht> Film durchgeguckt und ich fand den eigentlich auch toll, aber ich, ja. ich habe es natürlich nicht zugegeben. Man war da
0: als Kind doch sehr festgefahren in den Gender Roles dann auch drin. Ja, also auf dem Schulhof ja. hätte man das nicht zugeben dürfen, dass man nee, diese nee, Filme nee. geschaut hat. Ja.
1: Da wäre es so uncool gewesen dann.
0: Ja, wie wollen wir es diese Folge machen? Wollen wir es immer im Wechsel machen? Letzte Woche hast du angefangen, diese Woche, also letzte Folge hast du angefangen, diese Folge fange ich an, oder? Ja, sehr gerne. Da gebe ich dir
1: gerne einen den Vortritt. Letztes Mal äh, Schönheit vor Alter, heute Alter vor Schönheit. <lacht> so sieht's <lacht> ich, aus. Äh, ich rolle den roten Teppich aus, ja. Oh. Und der 20th Century Fox Intro äh, beginnt quasi. Sehr schön, da steige ich doch gerne rüber. Ich entschuldige
0: mich nochmal für die letzte Folge, dass ich quasi... Ähm, doppelt so lange über die Stränge geschlagen habe. Ich glaube und hoffe, das wird diesmal nicht so. Ich versuche mich an die fünf Minuten zu halten.
1: Und heute machen wir ganz kurz. Jeder macht zwei Sekunden und dann aus. Also gleich ist vorbei. Macht's Einfach zack. <lacht> Nein, Spaß. Ich freue mich sehr, Fröhne. Ich freue mich, was du, was du heute machst.
0: Ja, let's go. Mein äh, Film trägt den Titel Barbie, Live in Plastic. It's fantastic. Oder ist es? Jeder kennt die beliebten Barbie-Puppen. Seit den 1950er Jahren füllen sie mit ihren schicken Kleidern, Frisuren, Accessoires, Häusern, Autos und Kens die Spielzimmer unzähliger Kinder. Was die wenigsten jedoch wissen, Barbies sind nicht einfach nur leblose Plastikpuppen. Barbie ist eine lebendige Entität mit einem komplexen kollektiven Bewusstsein, welches sich auf jede einzelne Barbie-Puppe verteilt. Barbie sieht mit Millionen von Augen, hört mit Millionen von Ohren und fühlt mit Millionen von Herzen. Jedoch hat jede Puppe in diesem komplexen Mechanismus ihren ganz eigenen individuellen Charakter. Es gibt Barbies, die Ärztinnen sind, Barbies, die Steuerberaterinnen sind, Barbies, die Klempnerinnen sind und vieles mehr. In den vielen Barbie-Fabriken wird den Barbies ihr beruflicher Werdegang schon von klein auf vorbestimmt, entschieden nach frühkindlichen Talenten und Qualifikationen. Die Barbie, die im Kern dieser Geschichte steht, war immer dafür bestimmt, beim Friseur unter so einer fetten Haube zu sitzen, wie man das in den 60ern so gemacht hat. Denke ich zumindest, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Experte, ich habe nur viele Filme aus den USA und aus der Zeit gesehen. 42 lange Jahre hat unsere Friseurhauben Barbie ihr Schicksal einfach akzeptiert und ließ sich stillschweigend von ihren Besitzerinnen spielen. 1969 wurde sie erstmals verkauft, da war sie im Besitz der Großmutter Gertrude. Dann kam sie in den späten 80ern in den Besitz ihrer Tochter, der Mutter Maria, die der Barbie coole Inlineskates anzog. Und nun, in den frühen 2010er Jahren, gab Maria die Friseurhauben Inliner Barbie ihrer Tochter Tam, doch die Zeiten waren nicht immer rosig für Barbies. Viele teilten sich folgendes Schicksal. Wenn ein Kind zu alt wurde, um mit Puppen zu spielen, gab es drei gängige Optionen. Die erste war die beste für die Puppen. Die Puppen wurden verschenkt oder verkauft, also unmittelbar zum Spielen weitergegeben. Im Optimalfall an kleine Geschwister derselben Familie, dann war es nicht mal eine Umstellung für die Barbies. Vielleicht aber auch an Kinder aus der Nachbarschaft oder Bekannte. Dann gab es zwar neue Welten, an die man sich gewöhnen musste, aber es war kein schlimmes Schicksal. Die zweite Option war das Wegwerfen der Puppen, sicherlich nicht schön und erwünscht, aber wenigstens führt es zu einem schnellen Tod durch das rasche Schmelzen in einer Müllverbrennungsanlage. Die dritte Option war jedoch für viele Puppen die grausamste. Man wurde in eine Kiste oder in einen Karton gesteckt, zusammengefärscht mit anderen Puppen und Spielzeug und dort so lange gefangen gehalten, bis die Besitzer Nachwuchs hatten, der dann damit spielen konnte. Leider ereilte friseurhauben in deiner Barbie eben dieses Schicksal. Insgesamt hatte friseurhauben in deiner Barbie über 30 Jahre in Spielzeugkisten verbracht. Zwischen der Mutter Maria, die Barbie im Alter von 13 in die Kiste legte und dem achten Geburtstag ihrer Tochter Tammy, an dem die Puppe wieder hervorgeholt wurde, lagen nun 17 Jahre. 17 Dunkle Jahre, in denen Barbie nichts von den geopolitischen Entwicklungen der Welt mitbekam, jedoch sehr viel Zeit zum Nachdenken hatte. Nach 17 Jahren grausamer Gefangenschaft war Friseurhauben-Inliner-Barbie sehr froh bei Tammy zu sein und sie freute sich auch über das ganze andere Spielzeug, was ihr in Zukunft Gesellschaft leisten sollte. Außerdem bekam die alte Puppe ein club -Handy als Accessoire. Tammy war obendrein das erste der Mädchen in der Familie, die einen Fernseher in ihrem eigenen Zimmer hatte. Der Bildschirm, der für Friseurhauben-Inliner-Club-Handy-Barbie von einer riesigen Dimension war, diente ihr fortan als Fenster in unbekannte Welten. Meist lief jedoch harmloses Kinderprogramm mit einer Wenge Werbung für andere Barbies. Eines verhängnisvollen Abends allerdings schlief Tammy ein, ohne den Fernseher auszuschalten. Es lief eine Dokumentation über die große, durch Plastik verursachte Verschmutzung der Weltmeere. Friseurhauben-Inliner-Club-Handy-Barbie wurde von der Doku und damit auch von einem unbändigen Tatendrang ergriffen. Sie wollte aktiv werden gegen die Plastikverschmutzung und sie fand eine Möglichkeit. Denn zum Glück hatte sich Tammy jüngst eine Wissenschaftlerin Barbie kaufen lassen. Sie freundete sich mit Wissenschaftlerin Barbie an und zusammen bauten sie eine Zeitmaschine und Schusswaffen aus den Überresten alter Furbies, alter Transformers Figuren und Tamagotchis von Tammys Eltern. Die grotesk aussehende Zeitmaschine brachte Friseurhauben Barbie tatsächlich in das gewünschte Jahr 1860. Friseurhauben Barbie brachte alle um, die damals an der Entwicklung des Plastiks beteiligt waren. Denn nach 17 langen Jahren in der Spielzeugkistengefangenschaft hatte sie auf schmerzlichste Weise verinnerlicht, dass Gewalt die einzige Lösung für all ihre Probleme ist. Zurück in, die Zukunft, äh, zurück in der Zukunft fand sich Barbie im Zimmer von Tammy wieder. Nur war dort alles, was vorher aus Plastik war, nun aus Holz und Lehm. Ich glaube, das haben die Leute früher vor Plastik benutzt. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin kein Experte, ich habe nur viele Fantasy-Filme gesehen. Im Fernsehen lief dann auch in der Zukunft eine Doku, allerdings darüber, wie sauber die Meere nun sind und wie gut es der Erde geht. Bitte hinterfragt nicht, wie ein Fernseh ohne Plastik aussieht oder funktionieren kann. Die Friseurhauben in deiner Club Handy Barbie jedenfalls war froh und echt, ähm, froh und stolz über ihre Tat. Als sie allerdings an sich herabblickte, bemerkte sie voller Schreck, wie sie sich langsam von den Füßen her aufzulösen begann. Sie realisierte, dass sie ja selbst auch aus Plastik war. Sie hätte noch genügend Zeit gehabt, in die Furby Transformers Tamagotchi Zeitmaschine zu steigen und ihre Tat rückgängig zu machen. Doch sie entschied sich bei vollem Bewusstsein, ihre eigene Existenz für das Wohl der Meere und des Planeten zu opfern. Friseurhauben-Inliner Club Penny Barbie war eine wahre Heldin. Das war mal eine kleine Barbie-Geschichte.
1: <lacht> Richtig geil. <lacht> also, was war bitte alles in dieser Story drin? Da ist ja irgendwie ähm, Horrorpuppen, also so äh, irgendwie äh, Annabelle. Und ich habe da irgendwie Elemente von Toy Story 3 gehört, mit, dem, mit, dem, mit der Müllverbrennung. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir da Zurück in die Zukunft. Wir haben äh, einen Ökoaspekt, aspekt Junge.
0: Ich wollte da sehr viel reinhauen. Ich dachte, mit dem Film kann man schon viel erreichen. Und ich denke, Margot Robbie könnte das auch alles rüberbringen. Die könnte das alles
1: die würde, die würde einfach die Harley Quinn seite aus sich rausholen. Das ist ein richtig geiler Film.
0: Gerade dann so in der Vergangenheit im 18., also im 19. Jahrhundert, da wird sie dann als verrückter Harlequin einfach durch die Menge Rushen und alle nicht. irgendwie ausschalten, die an der Entwicklung des Plastiks beteiligt waren. Womit ich natürlich auch niemanden persönlich angreifen will. Wenn irgendjemand Vorfahren hat, die an der Entwicklung des Plastiks äh, beteiligt waren, ich habe kein Problem mit diesen Leuten. Ich, ich habe zwar auch Probleme mit der Verschmutzung, die durch Plastik verursacht wird, aber prinzipiell bin ich doch froh, dass wir Plastik haben. Es macht den Alltag doch schon <lacht> wesentlich angenehmer. Es
1: wird immer schlimmer. Ich sympathisiere mit Scientology. Du möchtest irgendwelche Wissenschaftler umbringen. Das ist, das ist diese, wir können diese, aufhören. Das ist ganz schlimm. Wir können aufhören. Die zwei, die zwei Zuhörer haben wir jetzt auch verloren. Verdammt. Aber es ist alles sarkastisch. Und, und krank. Ja, sehr nice. Also meine Stimme hast du auf jeden Fall. Ich fand es richtig Boah. gut. Und ich hoffe, das dass, schön. ich hoffe, dass der Film genau so sein wird. Sonst bin ich gelangweilt. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein großes Lob, ja, das nehme ich natürlich dankend an. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf deine Interpretation oder Vorhersage von Mission Impossible. Ja,
1: dann lege ich mal los. Meine Geschichte heißt Mission Impossible 8 Dead Reckoning Teil 2. Von den Machern weiterer generischer Actionfilme wie Jack Reacher und Jack Reacher 2 und der Produktionsfirma von J.J. Abrams, welche schon verantwortlich war für Star Trek. Aber nicht das Coole mit Leonard Nimoy, sondern die Filme, in denen Chris Pratt, äh Evans, äh Chris Pine, einen Schneewittchenhäutigen Benedict Cumberbatch bekämpfen muss, kommt nun ein weiteres unmögliches Werk. Und unmöglich ist das Stichwort. Freuen Sie sich 2024 auf Christopher McQuarrie's Mission Impossible 8 Dead Reckoning Teil 2. Oder auch die zweite Fortsetzung zu Mission Impossible 6 bzw. Mission Impossible 7.2. Quasi Mission It's still impossible, but not that impossible. I mean, we made it through seven films already. There has to be a possible way. Tom Cruise's character isn't dead yet. LOL. Nach dem furiosen Cliffhanger von Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 dies ist kein Spoiler, es handelt sich ja um einen Zweiteiler. Ist doch klar, dass es da einen Cliffhanger geben wird. Bei welchem unsere allseits geliebten IMF-Agenten sich einer nie dagewesenen Bedrohung entgegenstellen müssen, kommt der größte Mindfuck, seit ich Christopher Nolans Tenet nach 20 Schauen verstanden habe. Ethan Hunt versammelt seine Freunde und Arbeitskollegen um sich, um sein größtes Geheimnis zu enthüllen. »Leute, horcht mal, da gibt's was, das wisst ihr nicht über mich.« »Und was ist das?« fragt da Elsa Frost, äh, Ilsa Faust. »Leute, ich bin gar nicht der Ethan.« und da zieht er sich eine unglaublich echt aussehende Maske vom Kopf. Sein Team ist schockiert, handelt es sich jedoch gar nicht um ihren vertraut geglaubten Top-Agenten, sondern den Schauspieler Tom Cruise. Du siehst ja völlig anders aus. Ich weiß, ich bin eigentlich Schauspieler und hab die Welt schon einige Male in Gefahr gebracht, um sie dann zu retten. Und das nur, um von den Machenschaften meiner zwielichtigen Glaubensgemeinschaft abzulenken. Es herrscht Verwunderung und das Gefühl von Verrat. Man kann die Luft förmlich schneiden. Und Luft bringt uns schon zum nächsten Teil des Plots. Ethan, äh, Tom, läuft in seinem typischen Hickhack-Gerenne vor seinen Ex-Freunden davon, gelangt dabei irgendwie auf das Dach eines Hauses, springt herunter und kann sich gerade noch in einen vorbeifliegenden Top Gun-Kampfjet fallen lassen. Mit einem lässigen, das ist für dich, Goose, fliegt er in den Abendhimmel. Und das, obwohl es vor nicht mal zwei Minuten noch hellichter Tag war. Naja, hier ist eben doch nicht alles impossible. Im weiteren Verlauf des Films versucht Tom Cruise die Welt dann doch wieder zu retten. Entweder vor hochexplosiven Bomben, bösen Motorradfahrern oder möglicherweise dem mit CGI erneut zum Leben erweckten Philip Seymour Hoffman. Auf alle Fälle wird er dabei ohne Helm auf dem Moppet sitzen oder an einem Hochhaus kleben. No one knows why. Und noch dazu wird er diesmal von seinem Team verfolgt. Das hatten wir ja noch nie. Es fühlt sich fast an wie Civil War oder Fast and Furious 8, wo der Held plötzlich der Böse ist. Auf alle Fälle wird's geil. Hoffentlich kriegen wir auch eine starke Post-Credit-Szene spendiert, in der dann Cruise einfach nur aufklärt, dass Mission Impossible in typischer Franchise-Manier mit diesem Zweiteiler nicht komplett enden wird. Das war nur irgendeine Saga, quasi nach der Infinity und Skywalker nur eine hand mich tot -Saga. Und jetzt kommen Spin-Offs, Sequels, Prequels, ABC-Dequels, was weiß ich. Vielleicht taucht auch Nick Fury auf, mit dem Tom Cruise dann drüber reden kann, dass er ja auch mal eine Augenklappe auf hatte, Ihr wisst schon, in dem valküren film Oder wir sehen Gandalf. Ich wäre ja für Dexter Jetster, den Imbissladenbesitzer und besten Freund von Obi-Wan aus Star Wars 2. Es wird mal Zeit für ein wirklich allumspannendes Filmuniversum, das heißt dann einfach nur noch The Universe. Punkt. Also seid bereit, wenn es wieder heißt, Ihre Mission für den Fall, dass Sie sie annehmen. Es wäre allerdings richtig Knorke, wenn Sie sie annehmen. Wir haben nämlich tatsächlich sonst keinen Agenten. Alle anderen sind entweder übergelaufen oder Jeremy Renner, den wir nur als Sekretär eingestellt hatten. Also jedenfalls, Ihre Mission lautet, hau auf den Putz, it's Mission Impossible, Baby. Und wenn es das heißt, genau, dann seid bereit. Kinokarten kaufen und ab damit, IMF Forever, Den demnächst in Ihrem örtlichen Lichtspielhaus. <lacht>
0: Ich fand's ja absolut hervorragend, die Gags, die popkulturellen Querverweise irgendwie über Tom Cruise, über die Mission Impossible Reihe, über die ganze Hollywood Franchise Kinowelt, das ist ja absolut grandios, ich fand's es überragend Guck mal, Das geil. ist
1: eigentlich meine Fantheorie, dass eigentlich in, in Wirklichkeit ist es die ganze Zeit Tom Cruise, der sich selbst spielt eigentlich in den Filmen, das ist ja immer selbst, weißt du? Das weiß nur keiner. Er spielt immer Tom Cruise. Keiner weiß Bescheid. Ja, das ist immer ja Tom die Cruise. Top Gun Reference hat mich auch gut
0: abgeholt. <lacht> ja, sehr schön. Meine Stimme hast du auch tatsächlich. Ja, das ist Und damit schön. haben wir ja schon mal wenigstens diesmal zwei Leute, die auf jeden Fall abstimmen <lacht> auf werden auf Fall. Instagram. Ja. ja, wir hoffen, euch haben die Geschichten auch gefallen. Ich hatte auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß, selbst vorzulesen, aber auch sehr, sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Fand ja, ich richtig ich auch, witzig ich diesmal. Auch, ne? Und ähm, ja, wenn ihr jetzt aktiv werden wollt, dann könnt ihr, wie gesagt, über den Link in der Podcast-Beschreibung unseren ganzen Social-Media-Feed finden. Ihr findet unsere Website, ihr findet Instagram. Auf Instagram könnt ihr direkt abstimmen. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, welche Geschichte euch besser gefallen hat, welcher Film an kontakt-at-freche-media.de oder ihr findet auf unserer Website auch das Kontaktformular. Also ihr habt sehr viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und was wir uns auch ein bisschen überlegt haben, vielleicht habt ihr ja irgendwie selbst Bock bekommen, kreativ zu werden und irgendwie auch eure Version von Mission Impossible oder vom Barbie-Film an uns zu schreiben. Dann könnt ihr das auch gerne per Mail machen. Genau. Auch gerne über das Kontaktformular auf der Website oder über die DMs auf Instagram und ja, vielleicht ist da was ganz Witziges dabei. Wir freuen uns auf jeden genau. Fall und vielleicht schafft es ja dann auch der ein oder andere Auszug hier mal in eine Folge rein. Ja,
1: wäre auf jeden Fall sehr interessant, wie ihr euch vorstellt, dass diese Filme werden. Also ich meine natürlich, wenn, wenn jetzt die Folge läuft, dann habt ihr vielleicht schon den ein oder anderen Film davon gesehen. Ähm, aber äh, ja, den, den, es gibt keine Grenzen. Vielleicht äh, fragt ihr euch ja auch, wie äh, Dune aussehen wird oder welcher Film kommt noch. Oppenheimer. Äh, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall spannend, bleibt interessant und äh, wir freuen uns von euch zu hören. Äh, jeder Kontakt ist ein guter Kontakt und wir kriegen natürlich mit, wenn keiner von euch abstimmt. Wenn da nur zwei Abstimmungen sind, dann sind das wir selbst und äh, dann verfolgen wir euch in euren Träumen.
0: Und dann fällt uns auch auf, dass doch jeder von uns für sich selbst gestimmt hat. <lacht> ja, also wenn auf einer Stimme eine Lüge, zwei sind ja. und einer
1: hat null, dann wissen wir Bescheid. Ja. <lacht> dann war einer nett und einer nicht ganz so.
0: Genau, dann war einer froh und einer echt.
1: <lacht> quasi schon, ne? wie immer eigentlich.
0: Ja, in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Ihr werdet dann auch auf Social Media vielleicht schon mal angeteast, um was es geht. Genau. Das wird sich noch so ein bisschen rauskristallisieren. Ich freue mich auf jeden ja. Fall wieder drauf. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht ja, mit dir heute.
1: Egal, was es das nächste Mal sein wird, wir setzen uns schon mal in den Writers Room und dann geht's los, nicht?
0: So sieht's aus. Genau.
1: Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass es froh und echt wird, ne? Bei der nächsten Folge FrohnEcht mit Fröner und Esche. Also seid gespannt. Und was sagt der Elefant? Der Elefant sagt, hau rein.